0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge Dreck und Gold. Wir besprechen heute in unserem Star Trek Special Trek und Gold die vierte und fünfte Folge von Star Trek Picard. Ich begrüße heute wieder auf der Brücke unseren Space-Elfen und Picard-Experten Adrian vom Bauer. Hallo Adrian!
1: Hallo Eve. PK-Experte und Space-Elf.
0: Naja, man muss sich ja immer was einfallen lassen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Mensch, was war denn da los die letzten zwei Wochen hier?
1: Eine Menge, eine Menge. Wir hatten ja vorher noch gesagt, wir äh, machen die Folgen vielleicht einzeln, wenn sie für sich stehen. Und das tun sie zwar, aber wir besprechen sie jetzt trotzdem zusammen, weil, weil wir einfach so viel Zeit nicht
0: haben. Ja, komm, wir machen die hintereinander.
1: Ja, dann zögern wir doch jetzt nicht lang und springen direkt mal ins Intro.
0: Intro! Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben.
1: Episode 4 – Absolute Candle Will you come with me? Will you bind your sword to my quest?
2: The idea of going there isn't just a bad idea. It's bizarre. No one asked for your pity, Picard. Just as no one asked for your help.
1: One impossible thing at a time. <hums> Where did that come from? Planet Washti 2385 Picard besucht eine romulanische Geflüchtetenkolonie, auf der er mit den Kriegernonnen vom Orden der Kowat Milat daran arbeitet, weitere RomulanerInnen umzusiedeln. Er verbringt dort einige Zeit und baut eine enge Beziehung zum weisen Jungen Elnor auf, bis er vom Angriff der Sins auf den Mars erfährt und gehen muss. An Bord der La Sirena leben sich die neuen Crewmitglieder ein. Bevor es nach Free Cloud geht, möchte Picard einen Zwischenstopp auf Washti machen, um sich weitere Unterstützung zu holen. Was er nicht weiß, ist, dass Vashti mittlerweile ein gefährlicherer Ort ist als vor 14 Jahren. Die Bevölkerung heißt Picard bei seiner Ankunft nicht gerade willkommen und auch Coat Milad Schwester Sani ist nicht nur froh über das Wiedersehen. Der mittlerweile erwachsene Elnor lebt immer noch bei ihnen und wurde zum Krieger ausgebildet, kann aber als Mann nie einer der Coat Milad werden. Picard hofft, dass Elnor sich seiner Mission als Leibwächter anschließt, doch dieser nimmt Picard dessen lange Abwesenheit übel und lehnt ab. Picard will wieder aufbrechen, muss jedoch auf das Transportersignal der Selena warten und vertreibt sich die Zeit in der örtlichen Bahn. Ein Romulanischer Exsenator sucht dort Streit mit ihm, fordert ihn zu einem Schwertkampf auf und greift an. In diesem Moment taucht Elnor auf und tötet den Angreifer. Er nimmt Picards hoffnungslose und deswegen würdige Mission an. Picard entschuldigt sich bei Elnor und den anderen RomulanerInnen, weist Elnor jedoch nach der Rückkehr auf La Serena wegen der unnötigen Tötung des Xenatums zurecht. Das Schiff wird von einem Warlord in einem alten Bird of Prey angegriffen und kann sich nur retten, als ein weiteres Schiff auftaucht und eingreift. Als dieses zerstört wird, beamen sie die Pilotin an Bord. Es ist Seven of Nine. Yes! Währenddessen, auf dem Borg-Artefakt sichtet Soji alte Aufnahmen von Ramda, in denen sie von romulanischen Prophezeiungen über eb Jenep, die Zerstörerin, und Gan-Madan, den Tag der Auslöschung, spricht. Wenig später sucht Narek sie auf und sie kommen sich weiter näher, auch wenn Narek ihr nicht viel über sich verraten möchte. Stattdessen will er mit ihr durch die Borgänge rutschen und schlittern. Das macht Soji auch Spaß, bis sie Narek darüber ausquetscht, warum es keine Aufzeichnungen über ihre Ankunft gibt. Nachts wird Narek von seiner sexy Schwester besucht, die möchte, dass er sich mit dem Herausfinden von Sojis Informationen beeilt. Er will jedoch behutsam vorgehen, damit sie eine bessere Chance haben, auch Sojis Verbündete aufzuspüren.
0: Sexy, sexy!
1: <lacht> Und weiter geht's mit Folge 5 direkt:
0: Stardust City Rag. Who are you looking for?
1: Bruce, Maddox. I found him. We must extract him. Are you serious, sending us down there looking like this? We really need to sell this. We
0: need to show a little panache. You're killing it. Something's not right. Get
2: ambushed.
0: Ja, erstmal geben wir bei unserem Streamingdienst den Code für die Kindersicherung ein. <lacht> Denn die Vergangenheit ist ungeschönt. Ja. 13 Jahre zuvor stürmt Seven eine Lagerhalle, in der ehemalige Borg für ihre kybernetischen Teile ausgeschlachtet werden. Brutalst und ohne Betäubung. Schnell erkennen wir ihren Ziehsohn Icheb wieder, den sie damals, als er noch ein Teenager war, mit der Voyager aus einem gestrandeten Kubus befreite. Seven kann ihn nicht retten und muss ihn aus Gnade erschießen, damit er nicht weiter leidet. Schnitt nach Las Vegas, wo Shangela... Nein, Moment. Nach Freecloud, wo ein Kredithai, die Nachtclubbesitzerin Bejazzle, ihren Schuldner Bruce Maddox empfängt, der knapp dem Talshia entkommen ist. Dieser habe seine Forschungseinrichtung mit einer Art Auflösungswaffe völlig zerstört. Maddox könne nun seine Schulden bei ihr nicht mehr begleichen. Bejazzle entscheidet sich schnell dafür, den finanziellen Ausgleich direkt mit dem Talshia zu verhandeln und betäubt Maddox. Zurück auf der La Sirena bespricht sich Picard zunächst mit Seven und dann den anderen Mitgliedern seiner Truppe. Ruffy hat herausgefunden, dass Maddox auf einer Auftragsliste für Zwischenhändler, den sogenannten Interfacern, steht. Diese sind schillernde Figuren, die sich mit auffälligem Verhalten und bunten Kostümen von allen Seiten abheben, um mit diesen Geschäfte für eine gewisse Provision zu tätigen. Picard und die Truppe verkleiden sich. Elnor, dem das Konzept der Lüge nicht vertraut ist... Geht als er selbst. Der Captain geht als äh, Facer und der Admiral als äh, französischer Pirat. Hello, Allah und kapla! Seven, die in der kollabierten neutralen Zone als Fenris Ranger die Hilflosen beschützte und als gesetzlose Heldin einen beeindruckenden Ruf zu verlieren hat, bietet sich als Austauschware gegen Maddox an. Picard konnte sie für die Rettung von Soji gewinnen, denn für verlorene Seelen, die keine Beschützer haben, fühlt sie sich verantwortlich. Sie ist sich sicher, dass die von Borg besessene Bejazel den Handel eingehen wird und Rios den Zuschlag erteilt, wenn er sie ausliefert. Gesagt, getan. Um an dem Bodyguard von Bejazzle vorbeizukommen, der als Beta Anari mit über 1200 Geruchsgenen alles riechen kann, von einer Lüge über das vorletzte Mittagessen bis hin zu SexpartnerInnen, verpasst Drogenköchin Ruffy Rios einen schönen Cocktail. Der Handel platzt als Seven Jay gegenübersteht und ihr Rachemotiv preisgibt. Jay, damit ist Bejazzle gemeint, ist diejenige, die E-Chep auf dem Gewissen hat. In ihrer Gier hatte diese sich bei den Rangern eingeschlichen und Sevens Vertrauen gewonnen. Bevor alles in einer großen Schießerei eskaliert, handelt Picard aus, dass sie mit Maddox gehen, wenn Seven, Jay, das Leben lässt. Raffi derweil sucht eine Geburtsklinik auf, in der sie ihren Sohn Gabriel trifft und ihn überzeugen will, ihr eine neue Chance zu geben. Aber es geht um mehr als nur ihre Drogensucht. Ihre Besessenheit mit den wahren Begebenheiten auf dem Mars zerstörte ihre Familie. Die Konklave der Sieben wird genannt. Als Gabriel sie konfrontiert, hält sie daran fest. Es wird also nichts mit den beiden. Sie lernt noch kurz die Mutter ihrer zukünftigen Enkeltochter kennen, die Romulanerin Pell, und muss dann gehen. Der schwerverletzte Maddox bespricht sich mit Agnes Girati. Er hatte die Schwestern ausgesandt, um die Wahrheit über das Verbot der Synthetischen herauszufinden. Er kann Picard noch sagen, dass Soji auf dem Artefakt ist. Im medizinischen Labor wird Maddox dann von niemand Geringerem als seiner Partnerin, sowohl auf der Arbeit als auch in der Liebe, Dr. Gerati getötet. Diese war, bemerkt vom medizinischen Hologramm, schon die ganze Zeit kurz vor einem Zusammenbruch. Sie scheint von Commodore O. über die große, schreckliche Wahrheit über die Synthetischen in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Eine Wahrheit, wie wir uns erinnern, so schrecklich, dass nur die Toten sie bewahren können. Seven, die sich von Picard verabschiedet, tauscht sich mit ihm über ihre gemeinsame Suche nach der eigenen Menschlichkeit aus. Sie kämpfen jeden Tag dafür. Danach kehrt sie auf die Oberfläche zurück und rechnet Sarah Connor-mäßig mit ihrer Ex ab. Keine Gnade, keine Vergebung. Bam!
1: Oh ja, yeah. mit ihrer Ex also.
0: <lacht> also das ähm, das habe ich jetzt so gelesen ja. und dementsprechend wiedergegeben.
1: Mhm. Könnte man schon so interpretieren natürlich.
0: Ja, also man könnte es auch als Gaybaiting bezeichnen, aber ich lese <lacht> das jetzt mal so Pff, Wahnsinn. PK ist rumgekommen. Fangen wir doch mal auf Wash an. Datenbankzugriff aktiviert. Ich habe mich gefragt, <lacht> was das für eine Besessenheit mit dem Wort mit der Worthülse Wash auf sich hat. Also, wir haben die Sadwasch, mhm. dann den Planeten Washti, dann haben wir, wenn wir uns erinnern, die ehemalige Geliebte von Picard, Wash. Also, ne? mhm. Ist da irgendwas ja. los, oder?
1: Aber zumindest die, die Zad Vash und Washti kann man, kann man noch zusammenbringen, weil es wahrscheinlich beides romulanische Wörter sind und vielleicht eine sehr häufige Silbe ist. Mhm ganz spannend, finde ich ja, und, und irgendwie würde ich mir da noch mehr Informationen zu wünschen, diese Fenris Rangers, die ja anscheinend zum Beispiel Vasti und andere geflüchteten Unterkünfte in der ehemaligen neutralen Zone bewachen und für die Seven of Nine und Icheb gearbeitet haben.
0: Ja, ich denke mir, die werden wir auf jeden Fall noch sehen, die guten <lacht> Werwolf-Superhelden. <lacht> Warum nennt man das Fenris Rangers? Irgendwie ist mir das sehr nah dran an Babylon 5, dieser ranger auskopplungs sie Die hm. ja, 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 genau. ja. Rangers. Hast du eine Idee? oder?
1: Also Fenris ist wohl der Planet, auf dem die basiert sind. Und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie ein real existierendes äh, Sternsystem, wenn ich mich nicht. Also ich habe das, glaube ich, zumindest schon mal im Zusammenhang mit Sternbildern gehört.
0: Ach so, dann macht es wiederum Sinn. Ja,
1: dass es daher kommt, warum man sich dann die speziell dafür ausgesucht hat. Ich meine, es klingt halt irgendwie ein bisschen badass, wenn da irgendwie so dieses Wölfische mit drin ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, ich sag ja zum großen Bären der große Einkaufswagen und zum kleinen Bär auch der kleine Einkaufswagen. Das wäre natürlich ein bisschen uncool. Du, äh,
1: große Wagen, oder? Ja, ja, genau. Oh oh. <lacht>
0: schneiden, schneiden, schnell schneiden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wär, wenn wir jetzt irgendwie Ranger wären aus einem kleinen Wagen, den ich den kleinen Einkaufswagen <lacht> nenne, dann wäre das so: hey, wir sind die kleine Einkaufswagen-Ranger. Ja. Ah, ja, ja. Yeah. Na gut. Na gut. Ja, also, was war denn da los? Ruffy war total dagegen, dass sie auf Wasch die zwischen mhm. weil sie dachte so, oh nee, jetzt Pika, was machst du schon wieder? räumst dich ja auf und kannst dich nicht entscheiden, irgendwie so von Ort zu Ort jetzt zu fliegen, um deine Sache zu machen. Nee, du musst da unbedingt noch hin. Und jetzt wissen wir ja auch, warum Ruffy es so eilig hatte. Die wollte ja ziemlich schnell nach Freecloud.
1: Ja, auch wenn ich mich ein bisschen frage, warum der Sohn auf Freecloud ist. Ob die Krankenhäuser oder die Familienplanungskliniken äh, in Space Vegas besser sind als in der Föderation.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein Ort ist, an dem du mit einer Romulanerin gut sowas planen kannst, ohne dass du dich da äh, irgendwelchem Rassismus aussetzen musst.
1: Mhm. Ja, also bestimmt besser als irgendwie auf romulanischen Welten schon mal, wo die Menschen sich ja nicht so gerne gesehen sind. Und auf der Erde kann es natürlich auch sein, dass da, dass es da jetzt gewisse romulanerfeindliche Tendenzen gibt.
0: Ja, bei Ruffy wissen wir ja auch nicht genau, wie ging das denn halt jetzt mit dem Vater ihres Sohnes, den wir kennengelernt haben, zu Ende. Hat sie sich auf die Erde geflüchtet, weil sie da halt auch gestrandet war nach ihrer wahrscheinlich unehrenhaften Entlassung? Das klingt ja alles so in der Richtung. Ja. Oder ist sie free cloud extra fern geblieben? Ist vielleicht ihr Ex dort irgendeine Figur, irgendeine bedeutende Figur? So ein Interfacer oder auch irgendwie so ein Kredithai oder vielleicht sogar irgendeine Art ehrenhafte Person, die da alles zusammenhält? Ich weiß nicht. Aber gut, erstmal wasch die. Also voll süß, ne? Wir, wir lernen diesen kleinen Jungen kennen und seinen Legolas, auf den wir gewartet haben. Ja. Und ach, sehen es ja irgendwie auch schon kommen, dass Picard's eben eine Beziehung aufbaut und... Dann ist er aber halt einfach mal irgendwie 13 Jahre weggeblieben.
1: Na, man liest ihm doch nicht die drei Musketiere zu Ende vor. Mensch. Unzuverlässiger Mensch, weil es ist ein wiederkehrendes äh, Thema. Picard hat Raffi jahrelang nicht besucht, hat Elnor jahrelang nicht besucht, hat unsere Fernsehbildschirme jahrelang nicht besucht. Also.
0: <lacht> der Grund dafür, der in äh, dieser Folge genannt wird, ist, dass er die Perfektion... Nicht erreichen konnte, also er konnte nicht den großen Sieg einstreichen, mhm. also hat er sich da komplett zurückgezogen und hat sich da in seinem Versagen gesuhlt. Ja. Oder wie Ruffy sagt, du konntest nicht alle retten, also hast du dich entschlossen, niemanden zu retten. Oder war das auf was? Ja. Nee,
1: das, das war schon auf seinen ganzen Lebensweg der letzten Jahre bezogen. Aber es ist natürlich eine ganz schön krasse Wandlung für Picard. Naja gut, er war jetzt nie jemand, der große Kompromisse gemacht hat. Und bisher in den alten Folgen hatte er dann meistens irgendwann einfach Glück, dass er keinen Kompromiss eingehen musste. Aber wenn man dann die 80er und 90er Jahre Fernsehlandschaft verlässt, dann verlässt einen manchmal auch das Glück und es wird alles etwas kompliziert.
0: <lacht> wir hatten es ja das letzte Mal schon von der gestorbenen Utopie. Ja. Vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Vielleicht lernen wir noch mehr Motive kennen. Es kann ja auch sein, dass Picard irgendeine Art, äh, ja, ach, nicht schon wieder eine Verschwörung, aber vielleicht hat er ja auch irgendwelche Geheimnisse gehütet. Weiß man jetzt ja. nicht. Was
1: also ich mich auch frage, wo hat er das ganze Geld her? Weil es geht ja irgendwie in diesen Folgen sehr oft darum, dass Picard irgendwas bezahlen muss. Also er muss, eine Be äh, er muss irgendwie eine Bestechung zahlen, um überhaupt auf Waschdi runtergelassen zu werden. Rios verlangt dauernd mehr Geld. Und Picard zückt immer gerne den Geldbeutel. Oh White Privilege. Nur Die Auslöse von, von uh, Bruce Maddox ist ihm dann doch zu teuer.
0: <lacht> also nee, Leute, das ist jetzt aber...
1: <lacht> das kann ich mir nicht leisten. Ja, weil eigentlich gibt es ja auf der Erde, also so wie wir die Star Trek Welt kennen, mindestens auf der Erde und eigentlich in der ganzen Föderation sowas wie Geld überhaupt nicht. Also es ist irgendwie halt so ein fröhlicher, technologisch-utopischer Kommunismus, wo alle sich alles teilen, weil man ja sowieso durch Teleportationen und Replikatoren und so alles hat und alles kriegen kann, was man braucht und deswegen eigentlich keinen äh, Zweck für Geld hat. Aber irgendwie scheinen sie dann doch manchmal Geld zu haben, wenn man dann Leute bezahlen muss, die nicht aus dieser Föderationswelt kommen, frage ich mich, wie sich das dann entscheidet. Ob Picard dann irgendwie tatsächlich Geschäfte außerhalb der Föderation gemacht hat und dieses Geld angesammelt, oder so, ob sich einfach entscheidet, so, ach, jeder Föderationsbürger äh, hat jetzt so und so viel Geld, falls sie mal außerhalb von Föderationswelten, zum Beispiel auf irgendwelchen zwielichtigen Glücksspielplaneten oder oder so äh, Kohle brauchen.
0: Hm, du meinst so, so Credits, so theoretische. Ja. Hm, ja, ist so ein bisschen unsauber, ne? Aber ja. ich denke, das muss man einfach, da muss man wohlwollend drüber hinwegsehen. Über den Kontostand von Picard. Ich hätte jetzt, mhm. wenn du das nicht nur mal gesagt hättest mit der geldfreien Utopie, hätte ich das einfach darauf zurückgeführt, dass er halt ein schönes fettes Admiralsgehalt noch bekommt, obwohl er halt nicht mehr Mitglied in dem Club ist, weil er ja sich da irgendwie schön zur Ruhe gesetzt hat und kriegt ja wahrscheinlich noch ein bisschen Altenpflegegeld und verkauft seinen Wein irgendwie. Nach Ferengina, an Quark oder so.
1: <lacht> Vielleicht. Der ja auch eine Bar auf FreeCloud hat. Das ist mein Establishing-Shot. Quarks Bar.
0: Na ja, ja, ja. Das war wieder voll mit Easter Eggs. Ich konnte gar nicht so schnell gucken. Ich wollte aber auch nicht pausieren.
1: Ich habe pausiert, habe gelesen, Quarks Bar, What's Yours is ours. <lacht> Mr. Mods Hair Emporium. <lacht> der glatzköpfige booleanische Friseur auf der Enterprise, der hat äh, anscheinend ein intergalaktisches <lacht> Imperium aufgebaut. Und dann gab es auch noch ein Schild für dabo tables Vielleicht sind die auch in Quark's Bar.
0: Also ich glaube, Quark's Bar ist einfach ein Franchise.
1: Mittlerweile ja, das würde ich auch. Ja.
0: War Quark nicht am Ende irgendwie der Nagus oder?
1: Ne, äh, Norg nee.
0: war der Nagus. War der Nagus. Äh,
1: nee, warte mal, nee, Norg war der Neffe. Nee. Äh, oh oh. Auf jeden Fall
2: ist es der Bruder, der der Nagus ist.
0: Ja, also laut Heiko wäre das...
2: Gengi Ferengi.
0: Aber es ist tatsächlich Rom. Rom ist der Bruder, Nock ist der Neffe von Quark.
1: <lacht> das äh, führt uns aber jetzt gerade wieder ganz so anders hin.
0: Ja, wir sind ein bisschen durch den Wind heute.
1: Und die Folgen haben natürlich noch viel mehr Fragen aufgeworfen. Aber sie haben auch ein paar Fragen beantwortet. Zum Beispiel, warum wollte Ruffy unbedingt nach Freecloud? Oder warum ist Agnes die ganze Zeit so nervös? <lacht>
0: Genau. Oder ist die Mutter von Dash und Soji wirklich existent oder künstlich? Da haben wir erfahren, das ist die Mom-AI. Ja. <lacht> dann haben wir noch erfahren in den beiden Folgen, dass die Verschwörung nicht nur die Romulana, also nicht nur den Satwasch betrifft. Ja. Dann haben wir erfahren, dass Maddox auf jeden Fall auf nunien Sungs Arbeit aufgebaut hat. Mhm. Und dann wurde impliziert, dass Seven ähm, B ist. Und nicht mehr Arrow oder Ace oder irgendwie das romantische Opfer eines Plot-Twists, der sie Chakotay in die Arme geschrieben hat. Ja. Brrr, das wollte ja niemand so wirklich. Das
1: wollte niemand und deswegen <lacht> haben sie es auch schön wieder fallen gelassen.
0: Ja, also das war ja so, dass sie äh, so einen emotionalen Blocker drin hatte in ihrer Borg-Technologie, hm. damit du halt als Borg nicht durchdrehst. Also du hast da so, du hast halt irgendwas in deinem kortikalen Implantat, das dich davon abhält, tiefere Gefühle zu anderen Menschen zu haben, weil sonst wäre diese schreckliche Wahrheit, dass du da halt in so einem Kubus zusammengebaut bist, nicht zu ertragen. Mhm. Und ich habe das aber, als ich dann irgendwie zum hunderttausendsten Mal mal Voyager geguckt habe letztes Jahr, so gelesen, dass Seven einfach aromantisch und asexuell hätte sein können und es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Mhm. Das hätte super gut gepasst und dann kriegt sie halt diese romantische Storyline da, wo du also, wo du also wirklich dauernd kotzen willst, ähm, weil dann halt auch noch der Dog, der ja eigentlich Vertrauensperson und halt auch mhm. derjenige, also ihr Arzt, ja, auch noch romantische Gefühle für sie hat, so, so bläh. Mhm. Das hat Seven so klein gemacht und so schwach. Ja, dieses Gay-Baiting, das hat bei mir voll gezogen, weil ich dachte so, ja gut, äh, also Seven und die Tante hier läuft auf jeden Fall. <lacht> Chefskiss.
1: Ja, und zwischendurch war, war Seven äh, hat ihr Emotionsblocker noch ein bisschen weiter sich gelöst und sie hat noch mehr Menschlichkeit dazu gewonnen und sich sogar wieder Annika genannt.
0: Also ich glaube noch nicht mal, dass Seven sich jetzt groß selber Annika nennt. Ich glaube, vielleicht ist das so eine, <lacht> so eine Clark Kent-Superman-Nummer. <lacht> Annika Hansen ist ihr Clark Kent. Zumindest hat
1: Jay sie so bezeichnet.
0: Ja, das ist halt auch das, was für mich darauf hindeutet, dass die eben eine sehr vertraute Beziehung hatten, für welchen Zeitraum auch immer, dass Bejazel sie beim Vornamen nennt. So ganz bewusst jetzt auch. Sneaky.
1: Aber jetzt heißt sie dann doch wieder Seven. Also das ist irgendwie, denke ich, ähm, sinnbildlich dafür, dass sie in ihrem, äh, in ihrem Weg zurück zur Menschlichkeit wieder ein paar Schritte zurückgegangen ist. Seit hm.
0: Also wo wir gerade noch bei Seven sind, kann ich noch ein bisschen was zu Ichebs sagen. Widerstand ist zwecklos. Unsere Informationen werden ihre vervollständigen. Falls ihr Ichab nicht kennt, das ist eine Figur, die wir in der sechsten Staffel Voyager kennenlernen. Und zwar hat die Voyager eine Gruppe Kinder aus einem nicht mehr funktionstüchtigen Kubus befreit. Und diese Kinder wurden dann von Seven betreut. Und zwar waren die anderen Kinder Asan, Rebi, das waren äh, Zwillinge und Mesotti. Die sind dann auch im Delta-Quadraten geblieben, haben da eine Heimat gefunden und Ichab war der einzige von den Kids, der auf der Voyager geblieben ist und mit in den Alpha-Quadraten zurückgeflogen ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Beziehung zwischen Ichab und Seven so diese, dieser Mutterersatz, diese Beschützerin, dass das noch weitergegangen ist, ne dass sie mhm. also weiter seine Lehrmeisterin war und sich diese Beziehung auf eine Art und Weise vertieft hat, wie wir sie jetzt ja auch benennen können, ja, Mutter und Sohn, mein Kind, mhm. meine Güte, mir sind direkt die Tränen eingeschossen, ja, als ich ihn erkannt habe, dachte ich so, oh nein, mhm. <lacht> ihr Sohn. Ja, und also mehr als die anderen hat er eben zu ihr aufgeblickt und hatte im Delta-Quadranten noch eine relativ enttäuschende Erfahrung mit seiner leiblichen Familie. Die haben sie nämlich auch gefunden und ihn zurückgebracht. Hm. Und Seven war damals echt ja skeptisch, zu Recht, weil nämlich die Eltern, das waren so zwei Wissenschaftler, der Brunali, mhm. Ichab so gezüchtet haben, dass er einen borg virus absondert. Und das war das, wow. was den Kubus damals kaputt gemacht hat. Mhm. Die Folgen hängen wir euch in die Shownotes. In der sechsten Staffel und in der siebten passiert das. Und das Tragische, nachdem ja Ichab sich von seiner Familie abwenden musste, die ihn erneut zu den sie ständig bedrohenden Borg schicken wollte und er diese Wahlfamilie in, in der Voyager gefunden hat und halt diese Wahlmutter in, in Seven, äh, ist, dass er ihr später als Sevens kortikales Implantat versagte, quasi eine Organspende gegeben hat. Mhm. Und dieses, dieses Implantat, was am Anfang der Folge gesucht wird, dieses, oh ja. diese Kortikalknoten, den hat er nicht mehr. Den hat er Seven gespendet. Und in dem Moment, wissen wir, dieser Knoten ist in Seven. Und er kriegt ganz umsonst sein Auge rausgerobt. Es ist so mhm. tragisch. Und ja, was mich nur gewundert hat, ist, dass der Antiborg-Virus keine Rolle gespielt hat. In mhm. Das ist ein bisschen seltsam. Aber gut, vielleicht tut es das ja noch mal, weil wir haben ja das Artefakt. Und wir wissen ja auch nicht, was da passiert ist.
1: Ja, ja das stimmt.
0: So viel zu Ichab, wisst ihr Bescheid.
1: Ja, das war ganz schön schockierend. Dass, dass, <lacht> dass man dachte, oh, Ichab ist wieder da. Oh, Ichab ist tot. Und zwar extrem brutal. Und Ichab wurde ja auch gar nicht von dem Schauspieler gespielt, den man kennt, der natürlich auch für die Szene vor 14 Jahren wahrscheinlich mittlerweile zu alt wäre. Ich habe jetzt aber mittlerweile auch gesehen, dass Manu Intiraymi, der der Ichab-Schauspieler, einige sehr abfällige Tweets über Anthony Rapp und die Sache mit Kevin Spacey abgelassen hat vor einiger Zeit. Oh. Hell no. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass sie ihn auch deswegen nicht so geholt haben.
0: Oh, sie haben ihn umgebracht deswegen. Oh,
1: <lacht> Umbesetzt Ichab. und umgebracht, auf brutalste oh. Art und Weise.
0: Das ist ja doppelt tragisch. Ach man. Ja,
1: das ist dann vielleicht die Antwort auf die Frage, warum Ichep sterben musste. Auch wenn es natürlich sehr schade ist, weil es eigentlich eine sehr coole Figur war.
0: Da hätte er vielleicht nicht mal seinen Kortikalknoten hergegeben. Dann hätte das mit der <lacht> Empathie noch funktioniert. Ja. Na gut, also so viel dazu.
1: Ja, und Bruce Maddox wurde ja auch umbesetzt. Da hatte ich ja schon mal vor ein paar Folgen spekuliert, dass wir den wahrscheinlich eher nicht sehen werden, weil ja der Schauspieler mehr oder weniger im Ruhestand ist mittlerweile, der den damals gespielt hat. Und ich glaube, der ist jetzt irgendwie Vorsitzender von irgendeiner einer Theateruni und spielt eigentlich nicht mehr in Film und Fernsehen. Aber wir sehen ihn doch nur halt von einem anderen Schauspieler gespielt, der ihm jetzt nicht super ähnlich sieht, aber das schon ganz gut macht und ja auch nicht allzu lange mit uns weint.
0: Tja, also mich haben beide Replacements getäuscht, weil ich jetzt nicht nachgeguckt habe. Das hat für mhm. mich funktioniert. Ich habe mich bei Nikar Zadigen gefragt, also Bejazel, ne? Ist die Ähnlichkeit zu Diana Troy gewollt? Ist sie eine Betasoidin? Weil das würde Sinn machen. Also sie sieht aus wie eine Betasoid und dann hat sie ja lustigerweise als Kredithai <lacht> dieses... Highartige Wesen, <lacht> Mr. 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 Mhm. Mr. Wupp. <lacht> Mr. Wupp, der die Sache schon wuppt. Genau, dann hat sie mit Mr. Wupp äh, so einen so einen artigen <lacht> Kerl, der aber Reptiloid ist. Ja. Und wenn wir uns an diese Devolutionsepisode aus TNG erinnern, wird angedeutet, dass Betasoiden amphibisch sein könnten.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Da flutscht Diana in der Badewanne rum, weil sie sich halt zurückentwickelt zu so einer Fischartigen. Und das finde ich ganz interessant, wenn die Betasoiden und die Beta-Anari irgendwie aus dem gleichen System sind oder auf dem gleichen Planeten ja. und deswegen halt ähnliche Powers haben. Und halt irgendwie rauskommt, dass Jay 7 ausbeuten konnte, weil sie halt ihre Betasoid-Kräfte eingesetzt hat, um sie zu spielen wie eine Harfe.
1: Ja, wobei dann bräuchte sie Mr. Phobia ja fast nicht, weil sie halt Gedanken lesen könnte. Also würde man vielleicht noch mehr merken, wenn sie, vielleicht hält sie das auch geheim, aber die reinrassigen Betasuiden, wie man sie so nennen möchte können ja tatsächlich richtig alle alle Gedanken lesen und hören, die alle Menschen haben.
0: Naja, vielleicht äh, gibt es einen Grund, warum sie es nicht kann oder ja. warum sie es nicht macht. Aber irgendwie, finde ich, steckt da was drin.
1: Die Ähnlichkeit habe ich auch sehr gesehen, ja.
0: Die Schauspielerin ist Amerikanerin, iranischer Herkunft. Mhm. Und sie hat tatsächlich auch einen ähnlichen Akzent gemacht. Also sie spricht akzentfrei, mhm. aber Jay hört sich auch so ein bisschen an wie Diana Troy in der ersten und zweiten Staffel mit so einem etwas dickeren israelischen Akzent. Aber gut, ja. das sind jetzt, das sind jetzt sehr detaillierte Details.
1: Yeah. <lacht> Tatsächlich hat der PK-Produzent Akiva Goldsman gesagt, dass Bejazel im Skript äh, von dieser Folge wohl ursprünglich als Kation oder K Kaitianerin, ich weiß nicht, was die deutsche Version ist, geschrieben wurde. Das sind diese Katzen-Aliens. Wer die Star Trek-Animationsserie mal gesehen hat, erinnert sich vielleicht an äh, Lieutenant M'Ress. Und äh, ja, so ein, so ein Katzen Alien sollte B'Jazel ursprünglich sein. Wäre auch spannend gewesen.
0: Uh, das ist natürlich doppelt fancy für meine sämtlichen Kings. Aber <lacht> genug davon, wir haben uns noch einige Fragen zu stellen.
1: Zum Beispiel, warum hat Lassirena keinen Adblocker?
0: Warum hat Lassie kein keinen Adblocker? Und wer hat diese komischen, interaktiven, quietschebunten 3D-Ads da animiert? What? Das war
1: äh, auf jeden Fall so, hat man zum ersten Mal gesehen in Star Trek. Das war so ein ganz lustiges Foreshadowing, wo irgendwie Agnes so ein bisschen ihre brutale Seite kurz zeigen konnte, als sie den Roboter ausgenockt hat. Habe ich so ein bisschen als, als Foreshadowing vom Ende der Episode verstanden. Oder auch interessant war, dass Elnor keine Werbeanzeige bekommen hat. Vielleicht ist er einfach dadurch, dass er überhaupt keine Präsenz in irgendwelchen Medien oder die haben die Werbedinger einfach kein, kein Profil von ihm und wissen nicht, was sie ihm anbieten sollen. Oh, ach
0: so, verstehe, weil er quasi. Die anderen
1: haben ja alle relativ spezifisch Sachen angeboten bekommen, die auf sie zutreffen. Die PK sollte in den T-Raum und Ruffy <lacht> hat irgendwie äh, Drogen angeboten bekommen. Ja. Um ja.
0: Ja, oder das ist halt irgendwie, liest halt irgendwie die Psyche aus und bei Elnor ist so, what you see is what you get, wir ja. können den Typen mit nichts verführen.
1: Er ist zu ehrlich.
0: <lacht> er hat kein Geld, weil er kommt von einem killer non ja. deren Überzeugung es ist, die absolute Offenheit zu praktizieren. Mhm. Wo sie dann irgendwie in der Folge sagen. Klingt nervig. Genau, klingt nervig. <lacht> und ich dachte so, oh oh, I feel seen. <lacht> Tja, macht nachdenklich. Es gab Kritik zu Elnor im Internet, dass mhm. da wieder der Orientalismus sich nach vorne spielt und er halt so, ja, so seltsam asiatisch angehauchter Fantasy-Elf ist, der, ja, so pseudo-asiatische Kampfklamotten anhat und eine pseudoasiatische Kampfkunst beherrscht. Ich sag extra asiatisch, weil es auf nichts Spezielles sich bezieht. Mhm. Was ist das für ein Killer-Non-Orden? Also irgendeine Art von Kultur kannst du ja zeigen auf dieser Romulanischen Kolonie, auf dem Planet Washti. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt so ein bisschen aussah wie Herr der Ringe trifft, World of Warcraft, hat es mich total gekriegt. Mhm. Also so die fallenden Blätter und das war so ja. schön.
1: Der Planet war echt super, fand ich richtig schick. Zumindest in der Rückblende auch so ein Ort, wo man sich gerne aufhalten möchte. Sobald dann die No-Humans-Schilder rauskommen, vielleicht nicht
0: mehr. Ah, du gehst doch als Elf durch, ist doch kein Problem. <lacht> Washi war ja wohl ein äh, aufblühendes oder ein potenzielles aufblühendes Paradies, als Picard da damals Leute hingeschafft hat. Und als er da hinkommt, hat sich offensichtlich nicht damit beschäftigt, was da passiert ist, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Naja. Ist er etwas geschockt davon, dass das halt alles den Bach runtergegangen ist. Und, naja, die sind halt jetzt nicht gerade sehr freundlich gesinnt. Und dann will halt dieser Senator da mit ihm kämpfen. Ja. Und ich dachte so, ob nicht den alten Mann verprügeln. <lacht> ja, aber dann kommt ja rechtzeitig Elnor, nachdem Patrick Stewart so ein paar Mal Fechtmoves gemacht hat. Ja. Und ich frage mich, ob der so Sachen in seinem Vertrag drin stehen hat. So, okay, also, wenn ich nochmal ins Star Trek-Universum zurückkehre, folgende Sachen. Ja. Ich möchte gerne lustige Klamotten anziehen. Vielleicht sogar <lacht> so eine Piratenaugenklappe. Ich möchte gerne fechten.
1: Französischen Akzent machen. Ich möchte einen
0: französischen Akzent machen. Ich möchte voll ernsthaft und voll albern sein. Und ich möchte endlich meinen, meinen Ziehsohn, den ich nie bekommen habe. Tada! Ja. Elnor.
1: Patrick Stewart hatte, glaube ich, in, in beiden Folgen eine Menge Spaß. Ähm, ich denke, dass das mit dem Fechten ist was, was er als Shakespeare-Schauspieler, glaube ich, auch ausführlichst gelernt hat. Da wollte er wahrscheinlich noch mal zeigen, dass er das auch noch kann.
0: Ja, also Absolute Candor endet ja damit, dass wir wieder bei unseren Dunkelelfen sind und Rizzo ihren Bruder da ankackt und impliziert wird, dass sie ihn misshandelt, mhm. weil sie meinte so, ja Junge, also wenn du hier nicht langsam Ergebnisse bringst, dann gibt statt der Karotte wieder den Stock, ne?
1: Ja, genau, die ist auch ganz schön stark, scheinbar stärker als er oder vielleicht wehrt er sich auch einfach nicht, weil er irgendwie weiß, dass sie die Überoberhand hat. Und äh, droht ihm auf jeden Fall Gewalt an.
0: Was halt klar ist, wenn es Dunkelelfen sind, weil dann sind ja die Frauen die dominante Gruppe. <lacht> okay. <lacht> naja. Ja, also zu den Killernonnen, mhm. sagte Carlos vom Yay Comics Podcast auf Twitter, um da schon mal so in die Kommentarspalte zu gucken. Bisschen lustig, dass der erste und einzige, Fragezeichen, den man aus diesem female only nonnen orden kämpfen sieht, ein Typ ist. Ja. Leute, das ist überhaupt gar keine Frage, warum das so ist, weil die Killanon natürlich die Bene Gesserit sind, wir denken hier an Dune.
1: Ja, die habe ich auch gedacht.
0: Und unser kleiner Legolas halt der Paul Atreides unter den Damen und ne, er ist der einzige Mann, der diese Powers hat und das passt alles. Und das ist aber auch nicht schlimm. Ja. Oder findest du das irgendwie schlimm?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen komisch, dass man diesen diesen äh, Orden einführt von diesen tödlichen Nonnen, die irgendwie alles platt machen können. Und dann, ja, ist eben er der Einzige, bei dem man das auch sieht. Aber ich kaufe das denen trotzdem ab, dass sie das können. Also ich finde die Schauspielerin, die da die Obernonne spielt, ja, also der kaufe ich das ab, dass sie das auch kann. <lacht> einfach so. Und ich finde Elnor einfach eine, eine ziemlich coole Figur, muss ich sagen. Also in der fünften Folge ist er so ein bisschen bisschen sehr nur auf Humor gespielt. so gar nichts checkt und immer nur so super naiv rumsteht. In Folge vier hat er irgendwie ein paar sehr schöne Szenen. Sehr schön fand ich auch, als Picard ihm von seinem Freund Data erzählt und er erinnert sich. Oh, der hatte eine orange Katze am Spot.
0: Ja, das war voll süß. Ja, und auch voll süß war später, als Picard gefragt hat, ja, warum kommst du jetzt doch mit? Ja. Naja, weil du mir eine aussichtslose Mission gegeben hast. Mhm. Ah, ja. Damit hat er die Qualifikation erfüllt für diese, dieses Bündnis, das die beiden jetzt haben.
1: Ja, das Kalankai.
0: Ja, also diese Kampfszene, das war so ein klassischer Rollenspiel-Barfight. Und äh, ja. die Rollenspielleiterin bringt die Charaktere zusammen. Trololololo, es war alles so ein bisschen forciert. Aber ist nicht schlimm, weil Picard hat endlich einen Sohn und Elnor hat endlich einen Vater oder eine Vaterfigur.
1: Ja, und wir haben einen klassischen Samurai-Film-Moment bekommen mit dem. Oder auch klassischer Anime-Moment mit dem äh, Schwertkämpfer, der schneller ist als die Schwerkraft. Und der Kopf fällt erst runter, nachdem er schon längst an ihm vorbei ist.
0: Ja, das sollte ein Foreshadowing sein für das, was wir in Episode 5 bekommen. Nämlich unverblümte, eklige, ja, körperliche Gewalt. Eklig, eklig, eklig. Na gut, was ich mich halt frage ist, warum sagen Narek und äh, seine Schwester Robot girl Robotermädchen, wenn sie doch offensichtlich organisch ist. Das verstehe ich nicht ganz. Das habe ich schon bei Battlestar Galactica nicht gerafft, warum die Toaster heißen, wenn sie doch ganz offensichtlich keine
1: kein Brot warm machen können. Offensichtlich
0: kein Brot warm machen können.
1: Ja, ist eine gute Frage, aber ich meine, da wird halt manchmal verallgemeinert. Da wird dann alles, was künstlich ist, alles, was äh, so irgendwie in die Richtung geht als Roboter bezeichnet. Ja, na gut. Kann ich schon glauben.
0: Von mir aus. Aber warum sind denn alle so scharf auf lebensechte Androiden? Also wenn die so bioorganisch überzeugend sind, dass man mhm. sie nicht mal unterscheiden kann, dann kann man diese Art von Lebewesen ja auf sehr herkömmliche Art machen. Also so, <lacht> ne? Da, let's get it on.
1: Könnte man, könnte man.
0: Ja gut, offensichtlich hat es irgendwelche Superpowers.
1: Genau, wenn sie aktiviert wird von ihrer Mom-AI, dann kommen ja die Superpowers rein und das äh, können organische Lebensformen außer Elnor halt nicht so ohne weiteres.
0: Hm. Also die Fragen, die wir uns letzte Woche zu Soji und damit auch Dash gestellt haben, die sind noch nicht beantwortet worden, weil mhm. Soji in Folge 5 jetzt gar nicht vorkam ja. und in Folge 4 eigentlich auch nur so
1: nebenher hab sie in Folge 5 auch nicht vermisst, muss ich sagen, obwohl ich die an sich cool finde. Aber gerade in Folge 4, irgendwie diese komische Slip-and-Slide-Szene, fand ich schon sehr albern und hat irgendwie für mich nicht viel beigetragen zum zu Folge. Ähm da hätte ich es auch nicht vermisst, wenn der Teil einfach gefehlt hätte.
0: Entschuldigung, fandst du das weniger albern als Jean-Jacques Pirat?
1: <lacht> also albern war... <lacht> Jean-Luc, der Pirat, schon, aber ähm
0: Jean-Jacques Le Pirat, bitte.
1: Ja, okay, Jean-Jacques Le Pirat war sehr albern, aber hat irgendwie, irgendwie in diese sehr alberne Welt von Cloud reingepasst.
0: Die ja. hätten auch so auf einen äh, Junggesellen Abschied gehen können, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Und der Türsteher so, oh, Interfacer, oh, okay <lacht> Oh, Junggesellenabschied oh, da drüben same same but different
1: ja. ja wo ich die Idee mit diesen mit den mit den Facern gar nicht so verkehrt finde zumindest die Begründung irgendwie ganz amüsant dass sie halt sagen die verhandeln zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen und damit man sie auf keinen Fall mit einer der beiden Gruppen verwechselt verkleiden sie sich so abgedreht und überzogen und verhalten sich so abgedreht und überzogen dass äh, niemand auf die Idee kommen kann dass sie irgendwo dazugehören
0: also ich frage mich ja schon, ob Kristen Bayer Rollenspielerin ist, weil das ist auch eine Sache, Stimmt. die man jetzt aus Shadowrun kennt. Da hast du halt die Mr. und Mrs. Smiths, die diese Aufträge verteilen. Die sind dann halt jetzt nicht so flamboyant, sondern haben halt ihre Nadelstreifenanzüge an, aber sind halt auch ganz klar als Unterhändler zu erkennen. Mhm. Also mir gefällt's, ich beschwere mich nicht. Das ist schon cool. Ja, ja gibt's denn...
1: Äh, Nein? Ja, bitte.
0: Cool. Nein,
1: nein. Eine Seite, die wir noch nicht erwähnt haben und äh, die ich auch in meiner ähm, Synopsis übersprungen habe, aber ganz cool fand, ist äh, PKs Quartier auf der La Sirena, dass er eben einfach in einem Holodeck-Raum sozusagen wohnt, der genauso aussieht wie seine Heimat und das, das ist so eine Sache, die man manchmal in Star Trek vermisst, dass man diese fantastische Technologie, die es in diesem Universum gibt, auch auf so alltägliche Sachen anwendet. Also das man sich vorstellen kann, wenn es eben sowas wie Holodex gibt und wenn auch diese Holo-Projektoren in quasi jedem Raum vorhanden sind auf so einem Raumschiff, dann würden die Leute halt eben nicht in irgendeinem alten Raum leben, sondern würden halt das sich so einrichten, wie sie es irgendwie geil finden und würden dann irgendwie, weiß ich nicht, in einem Zelt in der Wüste leben oder <lacht> auf ihrem Weingut oder sowas.
0: Ja, oder total abgefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ja. wer das auf Twitter geschrieben hatte. Aber da ging es im Prinzip auch darum, warum wird das Holodeck nicht endlich mal so gezeigt, wie man es benutzen könnte, so total abgefahren, abstrakt, mhm. dadaistisch, irgendwie im Raum schwebend, mit bunten Farben und unter der Decke hängend, in einem Vogelnest schlafend. So irgendwie in die Richtung, ne?
1: <lacht> ja, der andere Vorteil von diesem Quartier ist, dass in den Trailern für Star Trek PK das immer so aussah, als würden alle Szenen von dort äh, noch aus der ersten Folge stammen. Ah. Und man deswegen nie wusste, wann es ja noch nein auftauchen wird.
0: Also ich habe mich vorhin ein bisschen gespoilt, weil ich auf IMDb was nachgeguckt habe. Und ähm, mhm. pst, macht das nicht. Spoilt <lacht> euch nicht.
1: <lacht> ich äh, habe einfach die Hoffnung, dass sie noch mal wiederkommt.
0: Hoffnung stirbt
1: zuletzt. <lacht> Es kommt ja auch eine zweite Staffel, die ist ja schon bestellt.
0: Ja, und wenn wir den Zeitgeschehnissen glauben dürfen, wird Whoopi Goldberg vorkommen. Denn da gab es eine Talkshow, in der Patrick Stewart äh, eigentlich über äh, PK reden sollte und dann aber äh, zu Whoopi gesagt hat, ach weißt du was, magst du nicht einfach nochmal deine Rolle spielen? Und das war wohl sehr tränenreich, ne? alle waren sehr begeistert. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, das habe ich gehört bei unseren Kollegen von Trackgasm, dem anderen PK-Podcast. Mhm. Viele Grüße an dieser Stelle und danke für diesen Insight. Hört doch auch da mal rein.
1: Ich habe das Video auch gesehen, das musst du dir mal angucken, das ist wirklich sehr rührend, weil ähm, Whoopi Goldberg ist ja mittlerweile Fernsehmoderatorin, hat irgendwie so eine frühstücks fernsehdiskussionsrunde The View, mhm. da war Patrick Stewart zu Gast und hat sie dann halt überraschend gefragt und sie war, war sehr gerührt und zwar, äh, weil es irgendwie halt ziemlich ihre Lieblingsrolle war und sie so ein Star-Trek-Fan ist.
0: Ey, das, ich kann doch nicht schon wieder heulen, also das war schon ein sehr, sehr schwieriger <lacht> Morgen mit dieser Folge. Puh. Mhm. Naja, also wir haben unseren Space-Elfen an Bord. Ist die Crew jetzt komplett...
1: Ich glaube schon, ja. Also ich meine, irgendwann könnte es natürlich sein, wenn sie beim Artefakt ankommen, dass sich dann auch noch Soji der Crew anschließt oder sowas. Oh ja, das wäre toll. Wäre denkbar. Der Grundstock der Crew steht und eigentlich so also gerade in der Folge 4 habe ich auch schon so gedacht, oh, das ist ja irgendwie ziemlich cool. Ich mag die alle sehr. Ich mag irgendwie so so äh, Ruffy's stinkstiefelige Art, <lacht> die an Dr. McCoy erinnert manchmal. Ich mag irgendwie Agnes sehr, die halt irgendwie so, so einen Sinn für Humor hat und ähm,
0: Und Mord und Totschlag?
1: Und nein, Sinn für Mord. Das ist dann eben der Schock, weil man so in der vierten Folge denkt, ach, die ist, ja, die ist ja cool, die ist ja lustig und sagt immer so treffende Sachen. Und dann ähm, erfahren wir aber, dass sie umgedreht wurde. Und das ist noch die letzte große Frage, die ich mir auch notiert habe. Was hat Commodore O. Agnes gezeigt, um sie zu bekehren oder unter Druck zu setzen? Was ist das Schlimme, was sie gesehen hat, was sie wünscht, sie hätte es nicht gesehen und was sie sogar dazu bringt, ihren hm. Ex-Geliebten zu töten?
0: Es kann nur die unvorstellbare Farbe aus dem Weltraum sein. <lacht> oder diese von mir vermutete KI-Göttin, die irgendwie total abgefahren ist.
1: geneb und gan
0: Genau. Ich halte es immer noch für möglich, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dem, was wir zuletzt bei Discovery gesehen haben und dass es dann dadurch irgendeine Art von rückwärts in der Zeit gedrehter Prophezeiung gibt und man irgendwas sieht, was halt so, was ich nicht Terminator-artig in die Apokalypse läuft. Finde ich aber immer noch nicht ausreichend, dieses Szenario, um da halt, also da so einen rumulanschen Genozid zu begehen. Ja. Und gleichzeitig die Synthetischen zu verbieten und weitestgehend abzuschaffen. Die andere Sache, ne? ich behalte die Hologramme ja immer im Auge. Wir haben noch mhm. ein neues Hologramm kennengelernt. Noch so ein Stoffel von Scruffy Mac, Holodudes, Kompanie. Äh, ja. Und mit dem spricht er Spanisch. Der ist tätowiert und noch schlechter gelaunt. Und <lacht> was, war, was war der nochmal?
1: Der, der war Pilot, glaube ich. Was, was irgendwie... Ah. Ein bisschen komisch ist, weil, ich meine, dann kann man doch einfach sagen, hier Schiff Autopilot aktivieren. Weiß man nicht, warum dann ein schlecht gelerntes Hologramm im Stuhl sitzen muss.
0: Die können intuitiver reagieren als Autopilot.
1: <lacht> genau. Und wir, wir haben auch noch einen kennengelernt, nämlich den Inneneinrichter oder den, den Hospitality-Hologramm, der Picards Quartier einrichtet.
0: Alter, oh man!
1: <lacht> Nach den Spezifikationen von ähm, Shaban. Der anscheinend von der Erde, vom Weingut die Daten geschickt hat, damit Picard in seinem vertrauten Raum sein kann, obwohl Picard sich das gar nicht gewünscht hat.
0: Der weiß halt auch nicht, dass sein äh, romulanischer Kumpel äh, sein Altenpfleger ist. Die haben das so gedeichselt und deswegen ja. hat er gesagt, ja, wenn er in einer fremden Umgebung ist, dann <lacht> wird er so ein bisschen fahrig. Also pass ja. auf, es muss genau so sein. Das ist auch sonst ja. nicht gut für seine Krankheit und so, von der wir ja alle offiziell ja. nicht wissen. Wer mhm. weiß.
1: Da habe ich auch zum ersten Mal verstanden, als das Hologramm den Namen von Joban falsch ausgesprochen hat, irgendwie Mr. Chibane, äh habe ich erstmal verstanden, dass das eine Anspielung, ein Easter Egg ist, dass der so heißt, weil der Showrunner heißt ja Michael schoban mm. Und der Romulaner heißt Jaban.
0: I see, I see. Und was ist jetzt richtig? Weil ich mich das ja auch gefragt habe.
1: Ach so, naja, ist, glaube ich, schon falsch, aber... Äh, <lacht> Wahrscheinlich erinnert sich unser Showrunner an verschiedene Leute, die seinen Namen falsch ausgesprochen haben und hat das dann entsprechend eingebaut. Finde ich cool. Die Admirellen, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben, in der zweiten Folge, die ist ja auch Kirsten, die, wie jetzt Kirsten Bayer, die, die Autorin der fünften Folge.
0: Ja, ja, I know this. I see you. Yeah, that. <lacht> das war nämlich, das war nämlich, äh, ist sie Kirsten oder Kristen?
1: Kirsten, glaube ich.
0: Ich habe da so eine Namensschwäche. Also, ne, wenn sie der Master ist von diesem groß angelegten Rollenspiel, dann war das auf jeden Fall so ihr Insert. Das war so, die Admiralin, die da sitzt, war so der Master persönlich. <lacht> und naja, na ja, gut. Okay. Also genug davon. Ja. Jetzt sind wir so überall rumgesprungen. Wir haben unsere Track-Referenzen eigentlich auch schon durch. Wir haben über Ichab geredet, ja. über Bedezoids und die neuen Beta-Anari, die wir vorher auch noch nicht äh, irgendwo gesehen haben. Die sind wirklich ganz nee. neu. Dann haben wir Quark erwähnt. Ist dir noch irgendwas aufgefallen in den beiden Folgen?
1: Ja, das, das vergiftete Getränk, das Bruce Maddox trinkt, ist Trania. Das ist ein Getränk aus der Originalserie. Da gibt es diese eine Folge, das ist, glaube ich, The Corbamite Maneuver. Da gibt's Clint Howard als kleines Kind in so einem riesigen Raumschiff und der schlürft die ganze Zeit. Trania. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles erwähnt. Also.
0: Und wie fandst du das jetzt so hier? Absolute Candor?
1: fand ich tatsächlich ziemlich großartig. Das war bisher meine Lieblingsfolge. Ich fand einfach diesen Planet Washti, wie wir den kennenlernen, fand ich toll. Ich fand die Beziehung von Picard zu Elnor, die sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart zieht, ziemlich cool. Und auch eben so das Zusammenspiel von den Figuren auf La Sirena fand ich ziemlich cool. Und auch so einfach die Art, wie es inszeniert war. Regie geführt hat ja bei beiden Folgen, Jonathan Frakes. Und der macht das eigentlich immer ziemlich super. Und ähm, gerade bei der vierten Folge fand ich das auch alles sehr gelungen. Auch der Weltraumkampf mit dem antiken Bird of Prey und... Verschiedene andere Szenen. Waren verdammt cool. Das Einzige, was mir eben an der Folge nicht gefallen hat, waren die Szenen auf dem Borg-Artefakt. Die fand ich irgendwie ähm, haben dem Handlungsstrang sehr wenig hinzugefügt und waren irgendwie ja ein bisschen komisch. Die sexy Incest-Schwester und komische Rumgeschlittere hätte ich mir ersparen können.
0: Das ist doch irgendeine Anspielung an irgendwas. Ich denke da an irgendwelche Kids, die auf so Seifenstücken über den Flur flitschen. Mhm. Ich habe es aber nicht hingekriegt, das irgendwie rauszukriegen, was das war. Und ich fand es auch super albern.
1: Für mich ist das irgendwie so die Szene aus jedem zweiten Indie-Romantic-Comedy-Film, wo irgendwie die super quirky Kids Zusammen mit dem Einkaufswagen über den leeren Parkplatz fahren und dabei lachen und die Gitarrenmusik kommt.
0: Das klingt nach den Rangern vom kleinen Einkaufswagen. Also die haben das ja gemacht, um so einem Sicherheitslaser da aus dem Weg zu gehen. Das wurde nicht durchgeholt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie äh, das noch von jemand anders gedreht wurde oder ob Frex das aus den Augen verloren hat. Ja, fand ich, hat jetzt keinem Zweck gedient, aber was es für mich getan hat, war, dass ich Soji noch mehr mag, mhm. weil die Schauspielerin einfach unheimlich süß ist und die Figur wird einem immer näher gebracht. Aber sonst, naja. Ja, und Star City Rack, wie fandst du das?
1: Vielleicht äh, sagst du zuerst mal, wie du absolut keiner fandst.
0: Ja, nee, super. Also, das hat mir echt gefallen. So, das war alles irgendwie so schön aufgebaut und ein bisschen weniger Exposition-Gelaber und mehr ja. Emotionen und mehr Szenerie und einfach so dieses Gefühl von verschiedenen Orten und verschiedenen Planeten, das kam halt gut rüber. Und wie gesagt, Picard hat endlich seinen Ersatzsohn bekommen. Das war natürlich schön.
1: Auf jeden Fall. Und die nächste Folge Starter City Rag. Ja, pff. Was meinst
0: du? Ich habe die noch nicht verarbeitet.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also ich sitze da auf dem Sofa,
1: mhm.
0: mein Partner nebendran, eins weiter nebendran, das schlafende Kind und als mhm. erstes sehen wir halt, wie Sevens Sohn drauf geht. Das, da war direkt Schluss. Mhm. Äh, nee, also äh, fand ich super, Ist da das rack fand ich echt super. Ich bin auch total abgefahren auf die, wie ich meine, betasoidische Kriminelle. Mhm. Einmal, weil sie natürlich so gestylt war wie Diana in der ersten und zweiten Staffel. Und dann dieses ganze Setup von so einem Pseudo Las Vegas fand ich, naja, ein bisschen zu schwach. Ein bisschen Blade Runner, aber eben nicht genug. Ich mhm. fand den Club auch eher so ungemütlich. Aber es hat trotzdem für mich funktioniert. Es war ein schönes Setting. Es war, ja, wie gesagt, sehr rollenspielartig. Die Charaktere haben alle super gezündet. Diese ganze Sache, die da für Seven inszeniert wurde, um so der richtige Badass zu sein, die wirkte überhaupt nicht erzwungen. Das wirkt total nachvollziehbar und das hat mir sehr gefallen. Diese alberne Scheiße mit den Kostümen, hat gar nicht für mich funktioniert. Ich habe es einfach äh. ignoriert. Es war so, hello und tschüss.
1: Ja, also ich, ich fand die, die fünfte Folge schon auch ziemlich gut. Gerade Seven of Nine war ziemlich großartig, sehr gelungene Rückkehr für eine sehr coole Figur und äh, irgendwie auch die Art, wie sie, wie sie sich verändert hat und wie Picard und sie sich so gegenüberstehen, beide als ehemalige Borg, die sich ja jetzt hier zum ersten Mal treffen. Aber man hat irgendwie trotzdem gleich so das Gefühl, dass da irgendwie so ein ziemlich gutes Zwischenspiel passiert. So ein
0: Verständnis, ne, so ein unausgesprochenes. Ja,
1: genau. Ich habe die Folge schon zweimal geguckt und beim ersten Mal war mir echt so ein bisschen zu viel los in der Folge. Also da war so viel, haben wir irgendwie diese verrückten Hologramme und dann waren wir plötzlich auch diesen Kostümpartyplaneten. und äh, da wurde dann auch noch so komisch hin und her geschnitten zwischen dem Briefing auf dem Schiff und dem Plan, der bereits äh, unterwegs ist, unten in dieser Bar. Fand ich beim ersten Mal gucken, so ein bisschen wirr und auch so ein bisschen anstrengend teilweise. Aber gerade beim zweiten Mal schauen, haben sie sich für mich dann doch noch sehr viel stärker so die, die emotionalen Stränge rauskristallisiert. Ja, alles mit Seven of Nine fand ich ziemlich stark. Auch wie über die Folge schon vorbereitet wird, was am Schluss mit Bruce Maddox und Agnes passiert, fand ich ganz cool. Auf jeden Fall für mich auch eine gelungene Folge, die nur ein bisschen chaotisch wirkte teilweise.
0: Ja, die Schnitte waren jetzt nicht so opti, aber das, naja, na ja. also die Tonalität war so ein bisschen all over the place, wir haben so diese horrorartigen ja. Sequenzen, da mhm. muss ich sagen, fand ich die Sequenzen auf dem Borg-Kobus bisher echt beeindruckend, die hatten sowas von so einer schicken Horrorästhetik, die jetzt nicht so mhm. in your face war, aber trotzdem, ja, es könnten demnächst da schreckliche Sachen passieren und da sind ja auch mal schreckliche Sachen passiert und das wird sehr gut rübergebracht. Und dann sehen wir halt ja. so diese Entsprechung davon, wie diese armen Ex-Borg da ausgeschlachtet werden. Das, pff, ja, und dann hast du dann auf der anderen Seite diesen albernen Scheiß in dem Club. <lacht> so, okay, na gut, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob die nochmal bei mir so reinhaut, wenn ich die jetzt ein zweites Mal gucke.
1: Mhm. Schauen
0: wir mal, wie es weitergeht. Ja, also was meinst du, sollen die so weitermachen hier? Soll Frakes noch öfter ran?
1: Mindestens eine weitere Folge hat er noch gemacht. Ich glaube sogar die nächste, in der er möglicherweise auch selber auftaucht. Mal sehen.
0: Mit seiner Frau. Genau. Also seiner On-Screen-Frau.
1: Da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, wie es den Rikers so geht. und äh, Oder den Troys, eigentlich besser gesagt. Ja,
0: eigentlich ist Troys ähm, korrekt, ja.
1: Ja, die wiederzusehen freue ich mich natürlich sehr. Also das wird, glaube ich, ziemlich cool. Sehr schön an den beiden Folgen fand ich jetzt auch, dass sie so ein bisschen in sich geschlossen waren. Weil die ersten drei Folgen haben halt überhaupt nicht sowas gehabt, dass man am Ende der Folge gedacht hat, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Story gesehen. Sondern es war immer nur so ein, so ein paar Schnipsel, die, die das Ganze weitergeführt haben. Und jetzt sind wir zwar immer noch deutlich Teil von diesem Staffelbogen, von diesem zehnstündigen Kinofilm, wie sie es ja auch irgendwie oft beschrieben haben. Aber wir haben trotzdem irgendwie eine Folge mit einem Anfang und einem Ende. Und das finde ich ganz cool.
0: Wir hatten so zwei Single-Missions in so einer Staffelkampagne und das ist ja. ähm, das ist ganz gut. Ja. Mhm. Weißt du schon was über die nächste Folge oder sparst du dir äh, die Spoiler?
1: Nee. nee. Ich bin bin auch eigentlich ganz Spoilerfrei.
0: Nice. Ja, dann kommen wir doch zu meinem persönlichen Lieblingsteil, der natürlich sich in das bisherige Gespräch schon reingeschraubt hat. Ich kann es ja. nicht lassen. Unsere
1: Theorien. Ich habe diesmal nicht so viel an Theorien, glaube ich. Also
0: wir haben ja schon drüber gesprochen, was ich von einer möglichen Verknüpfung mit den Borg halte. Mhm. Wir können an der Stelle mal eine Theorie von Heiko Hörnig reinschneiden. Mhm. Der äh, sagt dazu, dass die Romulaner ein Technovirus geschaffen haben, der die Borg gebaut hat. Ah ja. Wie gesagt, wenn es um KIs geht, sind die Borg einfach keine künstlichen Intelligenzen, sondern es sind ja organische Intelligenzen, die in ein Kollektiv eingegliedert werden. Aber gut, wir wollen jetzt keine Erbsen zählen. In der Richtung könnte was passieren.
1: Wir verlieren dadurch zwar die Borg-Origin-Story, die in den Romanen ganz schön war, aber da haben wir eh schon viel von verloren, dadurch, dass es einfach widersprochen wurde.
0: Fast alles haben wir da verloren von, oder? <lacht>
1: Quasi alles davon wurde wurde widersprochen in PK. Dafür könnte Picard jetzt seine eigene Borg-Origin-Story anbieten. Irgendwie mit, den, mit dem Tal Shia und den Jadwash und den Romulanern. Oder zumindest kann man sich natürlich vorstellen, dass halt dieses Schiff, was von diesem Borg-Kubus zuletzt assimiliert wurde, auf jeden Fall irgendeinen geheimen romulanischen Antiborg-Virus hatte. Allerdings ist das natürlich auch sowas, was vielleicht schon zu oft immer wiedergekehrt ist mit anti Antiborg-Virus und Hugh, der mit seiner Individualität wie ein Virus auf das Kollektiv gewirkt hat und so.
0: Ja, das reicht nicht. ne? Das ist zu so schwach. Das muss schon, wie ja. ja so oft gesagt wurde, eine Wahrheit sein, die so schrecklich ist, dass nur die Toten sie bewahren können. Ja. Was auch immer das ist, es kann nicht so stark sein wie unsere Vorstellung davon. Aber nun.
1: Gerade die Sache mit Agnes jetzt. Wie krass kann das sein, was ihr da offenbart wurde? Und kann das so krass sein, dass wir ihr das dann wirklich abkaufen, dass sie so handeln würde? Da bin ich echt gespannt, was ihnen da einfällt.
0: Sie wünscht sich ja, dass man es ihr nicht erzählt hätte. Nicht nur, weil sie dann ja. Maddox umbringen muss, wie sie denkt, dass sie das muss, ja. weil ist das ja auch ihr Job, sondern auch, weil sie es offensichtlich ein Stück um ihren Verstand bringt. Mhm. Ich hoffe, dass wir... ZuschauerInnen nicht um den Verstand gebracht werden, wenn dieses Geheimnis gelüftet wird.
1: Letztlich <lacht> werden weltweit hunderttausende Star Trek-Fans spontan wahnsinnig
0: auf die Straße gehen und pff. ich habe hier noch einen Soundschnipsel von Heiko.
2: Irgendwann wird rauskommen, dass Rios selber auch nur ein Holo-Programm ist und dass im Endeffekt die ganze Crew des Schiffes aus Hologrammen besteht. Was auch für mich die einzige Variante gewesen wäre, in der ich diese super stereotypische Pseudo-Wolverine, ich bin so cool, ich rauche meine Zigarre und ansonsten bin ich sehr, sehr gebeutelt von den Geistern der Vergangenheit, aber so richtig klar, warum ich so drauf bin, ist es hier noch nicht. Also macht für mich nur Sinn, wenn das so ein Abziehbild-Hologramm ist.
0: Meinst du so ein Wackelbild?
2: Ja, genau, ein Wackelbild. Wenn das <lacht> drei Wackelbilder sind, die dieses Schiff steuern. Ja, finde ich auch
0: interessant.
1: Ja, bis Folge 4 haben wir ihn tatsächlich nicht außerhalb des Schiffes gesehen. Aber na ja, vielleicht hat er einen mobilen Emitter. Ja.
0: ja, er sitzt halt auch immer da auf seinem Kommandostuhl. Ja. Der macht nichts anderes. Und wer weiß, wer da quasi das Außenteam war.
1: <lacht> Andererseits haben sie ja seinen ersten Auftritt sehr gezielt damit angefangen, dass er da dieses blutige Ding in der Schulter hatte. Das sollte uns wahrscheinlich schon mitteilen. Hier, dieser Typ ist aus Fleisch und Blut, im Gegensatz zu diesen Hologrammen, die da rumlaufen. Aber das kann natürlich auch eine, eine Täuschung oder ein Red Herring gewesen sein.
0: Was ist schon Fleisch und Blut? Diese Grenzen scheinen da sehr stark zu verwischen in dieser Staffel ja. Picard.
1: Das sowieso.
0: Ja. Ich habe ja auch die Vermutung, dass Agnes Jurati kein Mensch ist, sondern auch eine Schöpfung von Bruce Maddox oder von Nguyen Sung. Okay. Und dass wir entweder irgendwann auf ihre Zwillingsschwester treffen oder eben auch einen Mangel derer feststellen. Mhm. Sie wirkt immer so ein bisschen traurig und verwirrt manchmal. Gut, jetzt wissen wir warum.
1: Maddox sagt ja, dass, dass sie quasi genauso wie er und Dr. Su möglichst persönlich zur Schöpfung von Dash und Soji beigetragen hat. Aber es können natürlich auch dadurch gewesen sein, dass sie der Prototyp war.
0: Das, finde ich, läuft ziemlich drauf hinaus, weil sie halt auch so sehr emotional und sehr menschlich ist. Und dass ja halt diesen sehr lebensechten Androiden ja gerne auf den Leib geschrieben wird. Dass sie so menschlicher sind als Menschen und das halt so ihre große Leistung ist. Oder auch ihr Niedergang. Nun ja, also basierend auf der Annahme, dass Gerati kein Mensch ist und auch künstlich. Und der Captain, genau wie alle anderen Mitglieder seiner Crew, ein Hologramm ist. Und wir dieses ganze Thema Prophezeiung da noch drin rumrühren. Mhm. Was ja vielleicht auch diese romulanischen Kampfschwestern auf Waschdi betrifft. Mhm. Wirkt das Ganze wie so eine Inszenierung zugunsten Picard.
1: Ja, bleibt kaum noch jemand übrig.
0: Es ist so ein großes Theaterstück von, wie gesagt, wurde leise upon leise upon Lies, das sagte Maddox äh, vor seinem mhm. Tod. Aber vielleicht auch so, so ein bisschen wie bei Westworld, ja. so das Menschlein im Menschlein im Menschlein im Menschlein. Mhm. Und das grundlegende Missverständnis könnte sein, dass es bei diesem seltsamen Geheimniskrämerkult um die Vernichtung der KI geht. Es könnte ja auch sein, dass das irgendwie herbeigeführt werden soll. Weiß man ja nicht. Dass
1: es mehr KIs gibt, oder, oder was meinst du?
0: Naja, also wir gehen davon aus, dass, dass eine KI verhindert werden soll oder dass irgendetwas ganz schrecklich ja. ist, dass man nicht drüber sprechen darf. Aber vielleicht geht es ja auch darum, dass diese KI Agenten hat, die sie wiederum beschützen. Ich habe ja in der letzten Folge postuliert, dass die Romulaner so eine Art genetische Künstlichkeit haben, die sie immun macht für eine Assimilation des Borg, weil sie halt irgendwie mit einer KI verbunden sind, genetisch oder religiös oder wie auch immer. Mhm. Also könnte das alles halt komplett umgedreht sein, dass es halt nicht wirklich darum geht, so etwas zu vermeiden, sondern dass sich da halt etwas schützt. Das, finde ich, steht auf der einen Seite und so eine geheimnisvolle Inszenierung für Picards letztes großes Abenteuer Wer könnte dahinter stecken? Wenn nicht Q. Oh!
1: <lacht> oh! Ja, ich weiß nicht, aber ähm, das ist so ein bisschen der große Next Generation-Aspekt, der irgendwie sowohl von den Filmen als auch von Picard noch nicht aufgegriffen wurde. Dann fragt man sich, ob das vielleicht doch noch äh, kommen muss.
0: Ja, also die Omnipotenz äh, reinzuschreiben ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ja. ja. Also Q war ja immer Gefangene. Seiner Persönlichkeit. Und ich denke, das ist auch schon auserzählt. Aber wer weiß, wer weiß. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da irgendwie drauf zusteuern. Das wäre so geil.
1: Also ich könnte mir ja gut für Staffel 2 vorstellen, wenn wir, wenn wir Geinen zurückbringen. Die war ja doch immer so die Gegenspielerin auch von Q. Also die konnten sich zumindest nicht leiden.
0: Ah ja, stimmt. Die war ja im Nexus. An der Nexus ist ja irgendwas, worauf die Qs nicht zugreifen können.
1: Ich glaube, den Nexus und den Qs wurde bisher, also zumindest nicht in irgendwelchen offiziellen Sachen eine Verbindung hergestellt. Hm.
0: Hm, 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 hm. Naja, also Hinweise für mich darauf, dass das vielleicht alles eine Täuschung sein könnte, ist das Hohlebüro und diese Diagnose seiner Gehirnkrankheit. Mhm. Ähm, mhm. Und wir erinnern uns auch an die Sache mit den Lampen. Das war so eine Folter, da war Picard interniert und dann musste er mal beantworten, wie viele Lampen ja. das sind und er sollte aber die nicht korrekte Anzahl sagen und das war so eine ganz ätzende, also wie ich finde, ätzende Folge, aber die Leute lieben sie.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Das waren die Hm,
0: Ich wusste nicht mehr, ob die Rumus oder die Schlangenhälse. Gut, also, wenn ich noch mal den Bogen ganz weit ausfahren darf, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Aliens dahinter stecken, den Picard schon öfter archäologisch nachgejagt ist, die ja nur das Leben im bekannten Universum gesät haben. Mhm. Da gab es mal so eine Reise, wo halt irgendwie alle verfeindeten Völker irgendwie festgestellt haben, dass da so Artefakte für sie hinterlegt worden sind und sie am Ende dann herausfinden sollen, dass sie alle auf die gleiche Aminosäure zurückgehen und auf diesen gemeinsamen Vorfahren von zauberhaften Gott-Aliens. Ja. ja, fand ich damals ganz cool. Und die haben wir aber nie wieder so erlebt oder von ihnen was gehört.
1: Nee, das wurde komplett ignoriert von allen anderen Star-Trek-Serien nach dieser Folge, weil es irgendwie so ein bisschen so ein Universe-Breaking-Konzept war.
0: Ja, make or break a universe. Kommt immer darauf an, wie man das <lacht> benutzt, ja. Ja. Vielleicht sind die das und vielleicht wollen sie Picard etwas Besonderes offenbaren, weil es auf das Ende seines Lebens zugeht. Nur so eine hanebüchene Theorie. Mhm. Nicht, dass ich das will, dass das passiert, ja. <lacht> ich vermute das immer so. Die Realität ist nicht so, wie sie scheint, aber ich fände das auch schlimm, <lacht> wenn es so wäre.
1: Ich weiß nicht, ob du irgendeine, irgendeine Vermutung hast, wer die Conclave of Eight ist. Man ist acht. Ja, ich glaube, du hast vielleicht ein bisschen zu viel Seven
0: <lacht>
1: Seven im Hinterkopf gehabt. Upsi,
0: upsie, waren es die Konklave 8, okay.
1: Ob das die sind, die hinter dem Synth-Angriff auf den Mars stecken, tatsächlich, also ob sie wirklich gibt, so wie Ruffy das glaubt, und ob sie auf der Seite der Romulaner sind oder eher auf der Seite der Androiden und Sins oder ob das vielleicht irgendwie sogar die gleiche Seite ist, wenn man genug Layers wegschält.
0: Moment mal, Moment mal, da sind wir doch schon <lacht> wieder bei Battlestar. Ja. Na gut, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da einfach acht Vertreter der Hauptföderationsvölker haben, die diese Verschwörung befeuern. Ja. Da hätten wir Klingonen, Vulkanier Menschen, Innen und dann bin ich bei vier. Das
1: sind ja nicht, <lacht> sind aber nicht alles Föderationsmitglieder.
0: Nee, ja, oder so eine, so eine Art Überfüllung, also so eine ja. Konklave halt, mein Gott, Sie könnt ihr euch ja selber überlegen. Dann schreibt uns doch auf Twitter, wer die anderen vier sein könnten, wenn das so stimmt, wie ich das behaupte. Und dann schauen wir doch mal eben in die Kommentarspalte. Mhm. Unbekannte Signale aus dem Internet. Die Suse hat geschrieben geht es für euch auch nicht schnell genug voran. Bei Disco passiert immer so viel. Hier wartet man nur ab irgendwie. Ja, und Carlos hatte noch geschrieben, wirkt auf mich bisher wie ein auf Serienlänge ausgewählter TNG-Film mit neuem Cast.
1: Außerdem schreibt Typograf und Mobs-Papa Simon Malz, es fühlt sich an wie das Star Trek aus meiner Jugend, aber im Heute. Oder wie hieß es im Übertragenen, man kann nicht zweimal das gleiche Star Trek schauen. Beim zweiten Mal hat sich das Track, wie auch man selbst, verändert.
0: Steffen vom Nerd 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 Podcast schreibt, als ob man Picard, einen der bekanntesten Sternflottenadmirele, wo gibt, nicht mehr erkennt, nur weil er eine Augenklappe und einen schlechten französischen Akzent auflegt und er ist Franzose? Alter, regt mich die Serie auf! Heike kommentiert dazu, Naja, du darfst nicht vergessen, er hat einen Ruf als Sternflottenheld. Der Abschaum, wie die Organhändlerin, die Icheb auf dem Gewissen hat, wird vielleicht von ihm gehört haben, aber mehr auch nicht. Das ist nicht ihr Milieu. Vielleicht hat sie es auch gewusst und gespielt, um den dann später auch abzumurksen. Aber Seven war halt schneller. Heike schreibt auch noch, Ich bin von den Kleinigkeiten begeistert, die dafür sprechen, dass da Nerds am Werk sind. Die Anspielung auf Quark's Bar in der letzten Episode, die Verknüpfung zur finalen Folge von TNG, also das Pokerspiel mit Data, Picards Krankheit in Qs Zukunft. Patrick Stewart spielt immer noch alle an die Wand. Und er schafft es, Picard melancholisch wirken zu lassen, ohne dass er lächerlich wirkt. Negativ, findet sie. Keine Ahnung, ob das nur im Deutschen so ist, aber die Musik übertönt an manchen Stellen den Dialog. Zum Abschluss ein Dreifach-Hurra für die deutsche Synchronisation. Alle wieder da nach so vielen Jahren. Yeah!
1: At Blood and Brain schreibt uns, Ich finde, die Serie ist nicht für Neulinge gemacht, beziehungsweise Neulinge haben einen schwereren Einstieg, wenn sie Picards erste Star Trek Serie gucken sollen. Es wird viel vor Abwissen vorausgesetzt, um einige Dinge besser zu verstehen. Picard war ein Borg, wer ist Seven of Nine, was ist mit Data passiert und wer ist das überhaupt? Und einige Punkte mehr. Einiges davon wird in einem Nebensatz dann noch etwas ausgebaut, aber wirklich erklärt wird es nicht. Das Drehbuch geht also einfach davon aus, dass die Leute schon wissen, was gemeint ist. Ich denke, dass man damit aber Neulinge auch stark verschrecken kann. Wenn die Serie jetzt aber an alte Hasen gerichtet ist, dann würde das natürlich okay sein, weil man davon ausgehen kann, dass die alles kennen und verstehen. Dagegen spricht jetzt aber in wenig die Abwendung von der Enterprise, das kurze Auftauchen bekannter Charaktere, und das Sterben mancher Charaktere. Das sind Änderungen, auf die die Fanbase manchmal etwas arg hart reagiert. PK versucht vermutlich eine Wanderung zwischen beiden Welten. Neulinge und alte Hasen. Aber wird das funktionieren? Das ist aktuell das Einzige, was mir einfällt, wo ich sagen würde, dass ich es als negativ ansehe. Dass man nicht weiß, spürt, merkt, wohin die Serie eigentlich will und für wen sie wirklich gemacht ist. Vielleicht ist Staffel 1 auch nur dazu da, um den Stand des Universums klarzustellen. Wer, wie, was und wo. Und ab Staffel 2 geht's dann erst richtig los. Aber das ist ein sehr großes Wagnis, wenn es so sein sollte. Das schreibt Blood and Brain.
0: Jetzt kommen drei comiczeichner Max Welling, die Auflösung in Folge 3, was die Kriterien sind, hat mich minutenlang sprachlos gelassen. Nicht nur in sich ein toller Moment, auch für mich perfektes Storytelling. Das Timing, die Vorbereitung, alles. Stefan Kuhn schreibt, Mich hat gestört, dass sehr viel über Geld geredet wurde. Wobei doch im 24. Jahrhundert angeblich Geld nicht mehr wichtig sein sollte in der Föderation. Oder ist diese in der Zwischenzeit so tief gesunken, dass sie mehr wie das 21. Jahrhundert geworden ist. Insgesamt finde ich Picard immer noch sehr geil. Adrian Richter am meisten begeistert mich, mit wie viel Spaß Patrick Stewart seine Rolle spielt. Das allererste Mal, wenn er Engage sagt und ihm die Freude aus dem Gesicht platzt. Hammer. Herzchen, Smiley.
2: Danke für diese Kommentare.
0: Na, einen habe ich noch. Heiko Hörnig sagt.
2: Was mich am meisten an PK abfuckt, ist der Fokus auf Verschwörungstheorien, der mich schon bei Star Trek Into Darkness genervt hat. Da war Alex Kurtzmans früherer Schreibkollege Bob Orsi ja beteiligt und hat das Drehbuch geschrieben und hatte auch seine 9 11 war ein inside job trucer äh, ideen äh, in das Star Trek-Universum reingebracht. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Alex Kurtzmann, der ja hier bei Picard federführend dabei ist, das äh, aufgegriffen hat. Und das stört mich so ein bisschen. So richtig begeistert hat mich die Serie bisher noch nicht. Ich mochte Picards Verkleidung als Jean-Jacques Pirat. Das fand ich bisher einen der schönsten Momente. Ich mag den romulanischen Legolas. Bin gespannt, wo es hingeht. Also ich werde weiter schauen.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns immer über euren Input und wie ihr die Serie dann so findet. Denn wir sind manchmal so ein bisschen einseitig in unserer Begeisterung. Also gebt uns ruhig Zunder.
1: Ich habe da letztens einen sehr guten Tweet dazu gesehen, dass es sowohl bei The Last Jedi als auch bei Star Trek Picard um ältere Männer geht, die versuchen, die Fehler ihrer Vergangenheit auszugleichen, nachdem J.J. Abrams einen Planeten hat.
0: <lacht> Genial! <lacht> oh... Burn. Ja,
1: der James muss immer die Planeten sprengen und dann müssen andere Leute das ausbaden und Storys machen, die das irgendwie wieder zurechtbiegen.
0: <lacht> so, so, PK, ja, wir fliegen los. Janeway, sprengt das Schiff. J.J. Abrams, sprengt die Planeten. Ja, und Suse fand noch bedauerlich, dass die wg mitbewohner zu Hause bleiben. Fand ich am Anfang auch schade, aber ich finde die Truppe ja. jetzt so eigentlich ganz sweet und ähm, einer muss ja zu Hause putzen.
1: <lacht> und die Weinernte ernte einfach.
0: Genau. Was würdet ihr denn auf Chateau Picasso treiben? Würdet ihr da wirklich die Weinernte einfahren? Schreibt uns auf Twitter, at evejdesign und at vom.
1: Und ansonsten könnt ihr den Podcast abonnieren auf Soundcloud oder auf iTunes oder mit verschiedenen anderen Podcatchern wie Overcast und so weiter. Und da freuen wir uns auch immer über Abonnenten und Bewertungen und dergleichen.
0: Ihr hört dann spätestens wieder in zwei Wochen von uns und wir freuen uns sehr auf die sechste und siebte Folge der ersten Staffel Pika.
1: Bis dahin sagen wir, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob man es auch zum Abschied sagt, Jolan
0: Tschüss.